0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el punto que comienza en el 1253, que abre un apartado que dice fe y bautismo. Son tres puntos del 1253 al 1255 que explican esa relación entre fe y bautismo. Dice el primero de ellos, el bautismo es el sacramento de la fe, pero tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo, ...que está llamando, llamado a desarrollarse. El, al catecúmeno o a su padrino se le pregunta... ...¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Bueno, aquí hay unas cuantas afirmaciones importantes... ...que vamos a intentar eh, desmenuzar y comentar. El primero, la primera de ellas, que el bautismo es el sacramento de la fe. Se hace referencia aquí a un texto de Marcos, capítulo 16 versículo 16, donde dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Un texto fuerte, como veis. Un texto de esos que hoy en día, pues, como resulta tan fuertes, tendemos un poco a, a pasar rápidamente, no, pasar, a pasar página, porque eso de que se afirme con tanta contundencia, ¿no? Que también la salvación está ligada a la fe y, y al bautismo, ¿no? Pues, hombre, eh, no es muy políticamente correcto hoy en día, ¿no? Estamos tan acostumbrados a, a que todos lo refiramos a un subjetivismo, cada uno él verá en su conciencia, etcétera, ¿no? Todos lo referimos tanto a un subjetivismo que, que llama la atención esa afirmación, el que crea y se bautice se salvará. Bueno, ¿qué comentario merece este, este versículo? Yo creo que merece un comentario importante, que es que hoy en día quizás tenemos el peligro de hacer una lectura sesgada, reducida, eh, del, del Evangelio. Y así como, por ejemplo, pues con cierta frecuencia leemos ese pasaje de «Tuve hambre y me diste de comer», tuve sed y me diste de beber, por lo tanto, ven, entra al reino eterno, o tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y por lo tanto, vete, maldito, vete al fuego eterno. Un texto en el que con, con claridad, ¿no?, se nos habla de que también seremos juzgados ante Dios. Nuestra salvación dependerá de cómo hemos ejercido la caridad. O sea, la caridad... ...una de las tres virtudes teologales... ...será una parte importante... ...de aquello por lo, en, en lo que el hombre será juzgado por Dios... ...también hay otro, otro pasaje del Evangelio... ...el de los talentos en concreto... ...en el que se nos insiste... ...que el hombre también será juzgado... ...de la esperanza... ...cuando habla de... ...¿qué has hecho con los diez talentos que te di?... ...aquí tienes, los he producido... Y tengo otros diez ¿Qué has hecho con los cinco talentos que te di aquí? Aquí los tienes y he, produ he producido otros cinco ¿Y qué has hecho con ese único talento que te di? Tuve miedo y lo enterré Y el Señor le dice Vete, envía a este siervo malvado Al fuego eterno Porque al que ha sido fiel en lo poco Mucho se le, encom se le encomendará pero a quien no ha sido fiel en lo poco, tampoco se le dará parte en ese banquete de abundancia del reino de Dios. O sea que también seremos eh, juzgados por Dios, no sólo de la caridad, no sólo de cómo hayamos amado al prójimo, al necesitado, sino también de esa esperanza que supone haber eh, desarrollado los talentos en esta vida, porque eso supone esperanza, supone confianza en Dios y supone decir, Señor, soy lo que soy, pero confío en que tú me has hecho así y me has dado estas determinadas cualidades para que yo las desarrolle, no para que las entierre, sino para que las desarrolle, las ponga en ejercicio. Es un signo de desesperanza enterrar el talento. Y es un signo de esperanza, aunque sea un solo talento, pues el, el, el hacerlo producir. O sea, que seremos juzgados de cómo hemos vivido la caridad, también seremos juzgados por Dios de cómo hemos vivido la esperanza, ¿no? Pero ojo, el texto este que hemos leído, de Marcos 16, 16, nos recuerda que también seremos juzgados de cómo hemos vivido la fe. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y esto es una cosa que, que hoy en día cuesta decirla, cuesta decirla, porque, vamos, eh, parece que lo que, se, lo que se ha extendido como culturalmente más o menos aceptable es eso de que aquí lo importante no es tanto creer o no creer, sino ser buena persona. Eso es un poco, esa es la, la mentalidad que está más o menos aceptada o extendida. Lo importante no es creer o no creer, lo importante es ser buena persona. Hombre, vamos a coger el Evangelio en su integridad, ¿no? ...sin coger la tijera y cortar partes del Evangelio... ...el Evangelio en su integridad... ...que tenemos un peligro muy grande... ...de seleccionar pasajes... ...del Evangelio y olvidar los otros... ...y fijémonos que el Evangelio... ...incluye estas tres dimensiones... ...fe, esperanza y caridad... ...y si falta una de las tres... ...estamos cojos... ...fe, esperanza y caridad... ...seremos juzgados de la caridad... ...de si decimos dado de comer al hambriento de beber al sediento si hemos vestido al desnudo etcétera etcétera seremos juzgados de la esperanza con la que hemos vivido nuestra vida de cómo hemos desarrollado los talentos que dios nos ha dado y seremos juzgados de la fe porque también el, el hombre en su apertura o en su cerrazón al don de la fe pues eh, está abriéndose o cerrándose al don de dios eh, por lo tanto el la fe no es únicamente una, una elección subjetiva de la, de la persona, que es lo que hoy en día más o menos eh, se, se entiende desde un subjetivismo, ¿no? No es que sea una opción... No, no, es que es una, un decir sí o no al don de Dios. Dios sale a tu encuentro, sale a tu encuentro. Y el hombre, en su interior, tiene esa capacidad de abrirse o cerrarse al don de la fe. Todos sabemos... Eh, esto pues yo creo que no hace falta ni, ni decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, lo matizamos. Estamos hablando de que cada uno, pues no existirá el mismo grado de culpabilidad, ¿no? En el rechazo de la fe entre una persona y otra, pues porque uno ha tenido más conocimiento de que la fe cristiana es la fe revelada y es la fe auténtica, y otro igual nadie, nadie se lo ha predicado y no ha tenido conciencia de que esa fe cristiana era la fe verdadera, pues evidentemente cada uno será juzgado sobre la fe en la medida en que haya tenido conciencia de que esa fe, de que en Jesucristo, la fe en Jesucristo era la fe verdadera. Por eso únicamente Dios puede, puede juzgar qué grado de rechazo ha habido en una persona que se dice no creyente o que, o que dice no aceptar la fe. Solamente Dios puede saber hasta qué punto esa persona es culpable o no es culpable de no tener fe Bien, pero lo que sí que hay que decir es que eso, eso lo dejamos en manos de Dios. Nosotros no podemos, no podemos medirlo, ¿no? Pero que el hombre sí que tiene que responder, sí que tiene que responder a esa apertura al don de la fe que Dios nos ofrece. De qué manera y de qué forma uno es culpable o no porque nos, no se le enseñaron bien y tal, eso nosotros no somos capaces de calibrarlo. Pero sí que existe que ese responder ante el don de la fe. Y la prueba es que muchas veces los motivos por los que el hombre no suele tener fe, pues no, solo, no, no son únicamente porque alguien no le predicó o no le dio un testimonio conforme. No, ojo, también hay motivos de no tener fe, pero son motivos que suponen culpabilidad personal. ¿eh? Por eso Jesús, el Señor habla de el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. ¿Por qué llega a decir esa frase Jesús? Porque es que en ese no creer pues pueden entrar muchas muchas culpabilidades personales. El orgullo, la soberbia, pues eh, son totalmente contrarios a la fe. El orgullo y la soberbia de, de quien no se siente pequeño, de quien no se siente humilde ante Dios. Ahí, a veces la soberbia es un auténtico obstáculo en ello. Recuerdo una frase una frase blasfema, ¿no?, de Nietzsche, pues uno, uno de los pensadores que, que han existido, pues, más contrarios a la fe, ¿no?, a la fe en general y a la fe cristiana, muy en especial, ¿no?, y decía Nietzsche, si Dios existiese, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? Y uno escuchaba esa frase y decía, Dios mío, pero qué hombre tan soberbio, ¿no?, qué hombre tan soberbio, pues es que, ...verdaderamente no nos damos cuenta que creer es un acto de humildad... ...un acto de humildad, a veces el hombre en su soberbia... ...se piensa que la, la grandeza de Dios le viene a hacer sombra a él... ¿no? ...como que nos quita protagonismo a nosotros, ¿no?... ...fijaros lo que cree el hombre, que, que Dios le quita autonomía al hombre... ...pero hombre, pero si Dios es nuestro, nuestro Redentor, nuestro salvador... ...el garante de nuestra libertad, el garante de nuestra dignidad... Gracias a, a Dios, gracias a que existe Dios, el hombre tiene una dignidad y no es un mero animal, ¿no? Pero claro, digamos que la fe, el orgullo, la soberbia, pueden ser un pecado que al hombre le haga culpable del rechazo de la fe. Y junto con esto también hay más pecados, ¿no?, que pueden ser obstáculo auténtico en, el, en la recepción humilde de la fe. Bien, esta es, por lo tanto, la, eh, la afirmación de partida. El bautismo es un sacramento de fe. Y también, en ese acto de fe, se está también jugando la salvación del hombre. En el ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son las tres virtudes claves, ¿no?, teologales. En cada una de esas tres virtudes se está, eh, se está jugando, ¿no?, la salvación del hombre. El que crea y se bautice se salvará. ¿Eh? Esa es la, la afirmación contundente de Jesucristo. Lo meditamos y continuamos en serio. What? Wow. Sobre que el bautismo es el sacramento de la fe Dice, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes Solo en la fe de la iglesia Puede creer cada uno de los fieles Una afirmación eh, curiosa, ¿no? Porque la fe es un acto personal Y al mismo tiempo es un acto comunitario Y conjugar esas dos cosas pues es un equilibrio importante. Fijaros que cuando, que cuando dice en eh, el rito del bautismo, ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador? De... Se, se, lo pregunta en plural, ¿Creéis? Pero hay que responderlo en singular, sí, creo. Es curioso, ¿no? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que murió? Sí, creo. Y dice, anda, pues eh, mucha gente se, pues, se suele confundir, porque claro, como lo han preguntado en plural, pues tendemos sin darnos cuenta a responderlo en plural. Pero lo, la fórmula correcta es la pregunta en plural, pero la respuesta en singular. ¿Y eso cómo es eso, no? Pues es precisamente por ese equilibrio en, entre en que la fe es un acto personal, pero al mismo tiempo, pues es un acto comunitario. Es decir, uno no cree sino en la fe de la Iglesia. No cree en mi fe. La fe no es mía, sino la fe es el depósito que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia. Yo no creo en mi fe. Ojo, que la, cultu la cultura actual tiende mucho a esto, ¿no? Tiende a que cada uno se hace una fe a su medida y cada uno, eh, él se lo come, él se lo guisa. No, pero es que son, eso es una deformación de las cosas. Yo no tengo mi fe aparte. Hay algunos que dicen: hay tantas fees como personas, como creyentes hay. Sí, claro, eso, esa es la frase, pues eh, la que refleja la crisis actual que tenemos, una crisis de individualismo que no veas tú, ¿no? Hay una sola fe, hay una sola fe, porque esa fe ha sido depositada en, en manos de la Iglesia y, y, la, y la Iglesia es la comunidad de los creyentes que tiene una sola fe. Ahora bien, el acto de fe, en el acto de fe hay también algo personal en el que tú debes adherirte personalmente a ello. ¿Mm? Por eso la Iglesia pregunta en, en plural, pero tú tienes que responder en singular. ¿Creéis en el Espíritu Santo, dador de vida? Sí, creo. Hay una comunidad que te arropa, la fe no es tuya individual, la fe es un depósito que está puesto en manos de la Iglesia, pero, pero es verdad que el acto el acto de adhesión, ¿eh? se te pide a ti en particular, ¿eh? a ti en particular, eso es un equilibrio importante. De la misma forma que dice este punto del catecismo, que el, al catecúmeno o al padrino, cuando es un niño que se bautiza, se le pregunta ¿qué pides a la Iglesia de Dios? y él responde la fe. ¿eh? O sea, pedimos el don de la fe. Cuando, se cuando uno se va a bautizar... Es el don de la fe lo que está pidiendo, el poder adherirse ¿eh? con, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, poder a, adherirte a esa fe que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia. No la ha puesto en manos tuyas esa fe, no, la ha puesto en manos, la ha depositado en la Iglesia para que tú personalmente te adhieras a ella. Un equilibrio pues importante este. Bien, y un paso más, dice este mismo párrafo la fe que se, re se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Bueno, esto también tiene tiene aspectos importantes, ¿no? La Iglesia, cuando recibe una persona a recibir un sacramento, especialmente como este, que es un, un sacramento de, de inicio en la fe, no, no, no es maximalista. ¿eh? Maximalista quiere decir, pues, que que pide eh, la perfección absoluta, ¿eh? o sea, pide el máximo grado, grado de fe mmm, posible en el catecumeno. Hombre, ojalá, ¿eh? ojalá todos los candidatos que se acercasen a pedir el bautismo o la confirmación o el sacramento del matrimonio o cualquier sacramento no, pues eh, viniesen perfectamente dispuestos y con un eh, con un grado perfecto. en Bien, la Iglesia no es maximalista. La iglesia, como dice aquí, no pide como condición un, un máximo, sino por lo menos pide un mínimo, un mínimo. Porque el sacramento, todo sacramento, ¿no?, no es una eh, meta, no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Aquí fijaros puede haber, yo creo que puede haber en la administración de los sacramentos, dos peligros de signo contrario, ¿eh? pues uno es el admitir a todo el mundo ¿eh? pues a recibir un sacramento pues pues casi sin sin haberle pedido, sin haberle escrutado, ¿eh? sin haber comprobado de una manera que esa persona tenga una buena disposición en el caso del bautismo de los niños por pues sus padres, sus padrinos ¿eh? en el caso de pues, unos novios que se acercan a casarse, pues claro, lógicamente ellos mismos o en la confirmación un joven, ¿no? Un primer peligro sería el, bueno, pues un, el peligro de ni siquiera exigir un mínimo, ¿no? Sino que uno se, se puede se puede casar o se puede confirmar, se puede tal prácticamente sin tener fe, sino sencillamente pues porque porque es un eh, sería un escándalo que el cura pues le dijese a alguien, oye, tú no tienes fe suficiente para eh, para confirmarte porque yo ya me doy cuenta que hablando contigo tú estás manifestando que no tienes fe. Bueno, el sacerdote va y, y, y le niega a una persona que se va a confirmar, le niega el acceso al sacramento y, y en principio se monta un escándalo. El cura no ha querido... Eh, no ha querido bautizar uno, no ha querido confirmarle, no ha querido casarle, ya tenemos el escándalo. Y como te descuides, pues le llaman a la radio y a la tele y lo tenemos servido ya en el telediario del mediodía. ¿Eh? Sí, pero ojo, es que puede ser que el sacerdote pues, que el sacerdote tenga una obligación, eh, una obligación como administrador de los sacramentos de negarle a alguien un sacramento cuando ve que no hay fe, no hay un mínimo de fe para poder recibirlo cuando ve que alguien se puede estar eh, acercando al sacramento, pues sencillamente porque, por un rito social, etcétera, ¿eh? Yo he tenido casos en el. pues a lo largo de estos años en el Ejercicio Sacerdocio que, que, que lo he visto así, ¿eh? Recuerdo un joven, un joven que me decía, pues que en la entrevista personal que tenía yo con él en las semanas previas a, a, al día de la confirmación, pues cuando yo le hablaba y le preguntaba, etcétera, sobre sus disposiciones, recuerdo un joven que me decía, pues que él quería confirmarse, pues porque. Pues porque la abuela le había prometido que le iba a comprar una moto si se confirmaba, ¿no? Y claro, yo le decía, mira, tú déjame a mí que hable con la abuela, que yo le convenzo para que te compre la moto aunque no te confirmes. Porque lo que no vamos a hacer es un sacrilegio de confirmarnos sin fe. Claro, y una cosa es que desde casa pues se le haya empujado o se le haya medio obligado pues a que se apunte al proceso de confirmación. Pero claro, otra cosa ya es que se le esté obligando a recibir el sacramento mismo ¿Eh? es como si uno obliga a un hijo pues a, a ir a misa es una cosa pero obligarle ya a que se ponga en la fila para comulgar hombre eso ya no puede ser ¿no? o sea tendrá que tener él un acto, un acto personal, un mínimo de adhesión ¿eh? que es que es necesaria
1: ¿eh?
0: o sea que por una parte se puede se puede mmm, pecar ¿no? De, de no de no exigir ese mínimo de adhesión a la fe y de administrar los sacramentos pues de una manera de, excesivamente superficial entregando lo santo pues a quien no está preparado para discernirlo ni nada por el estilo, ¿no? Bien, pero también puede existir el riesgo contrario. ¿eh? También puede existir el riesgo contrario, que es el de que haya quien, quien pida ¿eh? pues un máximo una perfección y cuando el Señor en el fondo admite, o sea, admite a su llamada pues no a los perfectos, sino a aquellos que tienen ese mínimo de fe y están abiertos ¿eh? al, al don pleno, ¿eh? aunque todavía no, no, estén, no estén plenamente adheridos a él. no Hay personas pues, que dice uno, pues, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, no vamos a ver, y os pongo un caso, un caso concreto, pues imaginémonos que, que se acercan a pedir el sacramento del bautismo para su hijo, pues un matrimonio, que no está casado por la iglesia, que está casado por lo civil. Bueno, y dicen, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a ver, eh, en, en sí la iglesia lo que pide para, para conceder el bautismo es que haya quien se ocupe, quien se preocupe de la educación cristiana. Bueno, vamos a ver, ¿estas personas son capaces de educar cristianamente a este niño? Porque claro, eh, sí, si están casados por lo civil, pues puede ser porque ellos hayan rechazado. ...la fe cristiana... ...si han rechazado la fe... ...¿cómo van a educar cristianamente a su hijo?... ...bueno pues vamos a hablar con ellos... ...entonces uno tiene una entrevista con ellos... ...y si ellos manifiestan... ...que se han casado por recibir... ...porque han tenido un rechazo de la fe cristiana... ...hombre pues... ...no parece prudente ¿no?... ...admitirles como... ...admitirles... ...como que ellos vayan a ser los educadores... ...en la fe de ese niño... ...pero puede ocurrir sin embargo... ...que hay personas... ...pues que estén casadas por recibir... ...pues por circunstancias... ...que no se han cerrado al, al, al don del sacramento del matrimonio... ...sino que han sido desordenados, gente que se casa por lo civil... ...porque se ha casado eh, en circunstancias eh, rápidas, que parece... ...que no sé, no sé por qué tiene que ser, ¿eh? pero bueno, parece que a la gente le parece... ...que el sacramento de, de, del matrimonio por la Iglesia, pues tiene que tener... ...más solemnidad en su, en su celebración, que por el juzgado se casa pues porque se ha casado con una persona que le convenía pues para tener unos papeles o lo que sea, casarse rápidamente, ya se casará por la iglesia más tarde el día de mañana, o yo qué sé qué. Y, y a veces uno comprueba que hay personas que se han casado por lo civil que no han hecho un rechazo explícito de la fe católica, sino que es que han, han sido sencillamente desordenados, o es que no han tenido la capacidad de, 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 de dar prioridad a lo que tenían que haberla dado, ¿no? Pero no han tenido un rechazo pleno de la fe y además también desean educar cristianamente a su hijo, y además también quieren están abiertos a buscar unos padrinos que les ayuden en la educación de la fe. Entonces, a esas personas, ¿cómo vamos a negarles eh, el, el sacramento del bautismo para su hijo? Es decir, hay que tener cuidado de no ser maximalista también, porque la Sagrada Escritura nos dice, ¿no?, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Es decir, tampoco... Eh, el Señor, allí donde ve un poco de fe, mmm, el estilo del Señor no es decir, va, esta fe no es madura, rompamos la caña. No, el estilo del Señor es decir, intentemos fortalecer este poco de fe, este rescoldo de fe, vamos a intentar fortalecerlo. Dos peligros, por lo tanto, ¿no? El peligro de maximalismo, el peligro de minimalismo. Y yo creo que tenemos que tener un, un equilibrio. La Iglesia eh, no pide un máximo, pide un mínimo. Pero pide que esa persona esté abierta a ir creciendo. Porque aquí lo malo, lo malo es cuando alguien está cerrado al crecimiento. ¿Mm? Cuando hace un acto soberbio de rechazo. Bueno, pues si hace un acto soberbio de rechazo, pues ya está. Es decir, él mismo se incapacita para recibir el sacramento. Pero cuando no hay ese acto de rechazo, ¿no? sino que uno eh, le falta una fe madura, pero está abierto hacia ella, está abierto hacia ella, pues la iglesia le, le, le le acepta también, ¿no? como candidato a recibir un sacramento bien sea el del bautismo para él, para el de, para su hijo, porque los sacramentos no son un punto de llegada, son un punto de partida a, a partir del cual hemos de seguir creciendo. Bien, creo que eso es un matiz importante. Hacemos un momento de reflexión y continuamos. 1254 no hace sino desarrollar esto que ya hemos explicado dice en todos los bautizados niños o adultos la fe debe de crecer después del bautismo por eso la iglesia celebra cada año la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo la preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva el bautismo es la fuente ...de la vida nueva en Cristo... ...de la cual brota toda la vida cristiana... ...o sea que... ...insiste aquí en que el bautismo... ...es el inicio... ...que luego tiene que haber un posterior crecimiento... ...un posterior crecimiento, que es que es así... Eh, ...los sacramentos no los recibimos los perfectos... ...sino los que tenemos deseo... ...de perfección, deseo, de santificación... ...lo cual por cierto es un matiz importante para esa, esa especie de expulsación que se hace esos que van a la iglesia si son los peores y no sé qué, que siempre se dice esa frase no bueno, pues yo lo que digo es bueno, pues será porque precisamente tienen necesidad de médico los enfermos y no los sanos o sea que yo me siento enfermo y tengo plena conciencia de la necesidad del médico si el que dice eso o se cree sano haya él el que se cree sano. Pero la verdad es que el Señor nos dijo aquello de que el, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bien, pasamos al punto 1255. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que debe ser creyente sólido, capaz y presto a ayudar al nuevo bautizado, niño adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Aquí se habla de la, de la importancia de la función del padre y del padrino en, en ese desarrollo posterior que la fe tiene que tener, ¿no? Y es que es claro clarísimo que la fe se desarrolla desde los referentes que uno tiene junto a él. Es clarísimo. En el caso de los niños, evidente, ¿no? Es evidente que qué responsabilidad tan grande tenemos ante un niño que es como una esponja que lo recibe todo y que ese niño va a ver, va a percatarse enseguida de si sus padres y padrinos tienen una fe um, consistente, sólida, ¿no? O su fe, pues, es de cumplimiento un niño, hasta por el tono de voz, ¿no? Él va a captar si su madre o su padre, cuando le hablan de Jesucristo, cuando le meten a la cama, hasta por el tono de voz de su padre y de su madre, él va a ver si eso de la fe es algo importante porque él nota que su madre y su padre casi se emocionan, ¿no?, cuando están hablando de esas cosas y hablan con un tono de voz que le están transmitiendo al niño algo muy importante porque él así lo percibe, ¿no? Sin embargo, si un niño ve pues que se le está diciendo algo por decir, papá, 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 pa, pa, o, o le dice, eh, vete, vete a, la, a la parroquia ahora que ya tienes la edad para la comunión, si, y él ve que en casa no se reza nunca, o si se reza es un, bueno, pues por cumplimiento de cualquier manera, pero que y de repente el padre le dice al niño, sh, calla, que empieza el fútbol, pues el niño entenderá, esto del fútbol debe ser muy importante porque cuando papá habla de este tema, vamos, es que eh, no hay otra cosa. Pero eso de la religión no debe ser tan importante, porque yo yo veo que, la ita, que, que papá y mamá, pues sencillamente no están, vamos, no se han emocionado nunca por eso y nunca han dejado de hacer una cosa por rezar ni nada por el estilo. Es decir, que los padres y padrinos tienen una responsabilidad muy grande porque, eh, sin darse cuenta, no es que le digan al niño... No, no, es que le transmiten al niño Porque no es mismo decir que transmitir Le están transmitiendo al niño Una jerarquía de valores Le están transmitiendo al niño Si Dios es lo principal en la vida O es algo secundario Que bien, no es negado Pero tampoco es confesado ¿eh? Entonces La importancia de los padres y padrinos En la educación de la fe es grandísima ¿eh? Tan grande como la que tiene el párroco en su parroquia ¿no? Que eso parece que todo el mundo lo ve más fácil que un sacerdote, un mal sacerdote, pues puede alejar a la gente de la fe. Pues porque, bueno, pues porque no, no da un testimonio de adhesión coherente. Y, bueno, pues eso mismo pasa en una casa con los padres y padrinos, ¿no? Con una diferencia, además, ¿eh? Que si el párroco es malo, pues mira, ya se le cambiará y vendrá otro. Pero si el padre o la madre no son un buen testimonio cristiano, esos no tienen recambio. ¿sí? O sea que... Hay una encomienda, ¿no?, una encomienda al padre y al padrino en la educación cristiana, muy importante, importantísima, en la que y es importante que en torno al bautismo de un niño, padres y padrinos sean conscientes de esta, de esta encomienda en la educación de la fe que están recibiendo y oren a Dios para que su fe no sea tibia, para que sea una fe que sea capaz de contagiar, porque solo quien tiene una fe, convencida, una fe entusiasta es capaz de contagiar la fe fría no contagia es la fe entusiasta ¿no? la que es capaz de hoy en día de, de transmitirse la iglesia para preservar un poco pues es esto no para que eso de ser padrino pues no sea una cosa de mero cumplimiento ¿no? sino que para que se elijan bien los candidatos del, a ser padrinos o madrinas en el en el Código de Derecho Canónico que está citado aquí en este punto del Catecismo, dice lo siguiente, punto 872 del Código. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino. Dice, en la medida de lo posible. ¿eh? Pues si es imposible, pues se le bautiza sin padrinos, pero bueno. ¿eh? Cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza... Y juntamente con los padres, prestar al niño que va a recibir el bautismo y procurar presentar perdón y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Téngase un solo padrino, una sola madrina o uno y una. Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar. ...o faltando estos por el párroco o ministro... ...y que tenga capacidad para esta misión... ...segundo, que haya cumplido 16 años... ...a no ser que el obispo diocesano establezca otra cosa... O, ...o que por justa causa el párroco o el ministro... ...consideren admisible una excepción... ...que sea católico, esté confirmado... ...ojo, que esté confirmado... ...haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía... ...y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Fijaros que dice que lleve una vida congruente con la fe. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues no, no tendrá sentido que sea padrino o madrina pues un católico que está divorciado y vive con otra. Pues es que no tiene una vida congruente como para ponerle como, madrino, eh, perdón, como padrino o madrina del bautismo, ¿no? Bien. Que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada, no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. El bautizado, que pertenece a una comunidad eclesial no católica, solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Es decir, que podría ser admitido pues, un cristiano no católico, un protestante, etcétera, como padrino, siempre y cuando el otro padrino sea católico ¿eh? y admitiéndole a este como, como testigo. Eh, no tanto como garante de la educación católica del, del otro. Bien, como veis, son una serie de mm, prescripciones que la Iglesia pone, pues, para intentar garantizar, eh, para intentar garantizar eh, que, que la figura del padrino no sea de adorno, mm, no sea de adorno, especialmente cuando la fe de los padres es más mm, débil, la figura del padrino pasa, que pasa. ...a tener más importancia... ...y yo creo que hoy en día... ...la figura del padrino o la madrina... ...pues está llamada... ...deberíamos de cuidarla más que antes... ...pues porque antes quizás había un ambiente... no ...un ambiente religioso... ...en el que la misma tradición católica... ...de nuestro de nuestros pueblos... ...suplía mucho... no ...y en la medida en que eso se ha perdido... ...la secularización... ...pues ha invadido muchos ámbitos de la sociedad... ...pues de la fe... Necesita de testigos más directos para ser transmitida, testigos directos, ¿no? Uno no puede hoy en día delegar en el colegio o delegar en, en las costumbres sociales, no, pues porque por desgracia se han secularizado y en este momento la figura del padrino y la madrina casi es un, un amparo de los pocos amparos que va a poder tener la familia, ¿eh? me refiero el padre y la madre fuera de su ámbito. ...fuera de su ámbito... ...que creo que es importantísimo eso. ...tenemos pues que... ...que procurar... ...que la figura de los padrinos... ...no sea de adorno... ¿eh? ...no sea de adorno... ...que sea una figura... ...cuidada... ...y que también los padrinos... ...sientan la necesidad de oración... ...especial... ...por aquellos... ...a los que se les ha encomendado oración... ...y también un trato personal... ...¿no?... ...un trato personal que les capacite... ...para dar testimonio... ...de su fe... ...bien... ...hemos concluido pues... La explicación de estos tres puntos, del 1253 al 1255, que tienen como, como título Fe y Bautismo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.